0: 《万世佳人》第四十二集，原作者米切尔播讲，猫哥。开篇先做一句话广告啊，想要按折扣价购买整个专辑的，请跟猫哥联系，可以在节目下方留言，也可以加入猫哥的群。在前面的故事里面，我们知道斯卡利他来到了亚特兰大最大的这个盛会，也就是这一天晚上的义卖会。按理说他是来不了的，哈，那他怎么来的呢？我们在这里就不再重复了。来了以后呢，我们前面已经看到这个盛会的巨大规模，来了这么多的人，这么热闹啊，有乐队啊，有鲜花哈、啊。那然后呢，随着那些姑娘太太小姐们一个一个到来，随着那么多军人一个一个到来呢，这里就越来越热闹。然后在合适的时候呢，乐队换了一个曲子。在此之前，乐队演奏的呢是一个缓慢的、舒缓的叫《罗雷娜》的曲子。然后在适当的时候换成了相当于他们国歌的《美丽的蓝旗》哈。那这个时候呢，全场所有人都唱了起来，连斯卡利也忍不住唱了起来。斯卡利唱着唱着，忽然发现美男尼唱的那么投入。以至于激动的、感动的流出了眼泪。然后，小说里面对于这个战争进行了一番歌颂，对于投入这次战争的这些军人们进行了一番歌颂，借此来说明，这么多的人，就包括他们这些太太们、小姐们，他们为这个战争的投入也是那么的神圣。正好呢，在这段时间里面，他们南方还是暂时占优势的，所以他们这么多人除了有感动以外呢，还有一种自豪，认为这个战争马上就会结束了。我们只要再打一次胜仗，那些北方佬就会向我们求饶，我们就都可以回家了。在这样的场合里面，那么多的女人，她们心里怀着种种这样的想法，就有意的让自己的衣服发出了稀稀疏疏的声音。她们笑着看着他们的男人，什么叫看着他们的男人呢？这个他们的男人，并不是说看着自己的老公啊，不是的啊，有很多小姐们看着前面这么多勇敢的战士们，这就是他们的男人。从某种意义上说，现在因为一场战争，让大家不分你我，让大家成为一个共同体。所以看着中间这一些英雄们，不管他们是不是自己的情人，但他们都是自己的男人。所以这个话应该这么理解哈、啊，他们看着他们的男人，骄傲的几乎连心都要炸裂了。因为他们知道，从危险和死亡面前夺来的爱，因为附带着一种异常的激动，于是加倍的感觉到了甜蜜。当斯卡里刚刚看到这一大群人的时候，他因为自己能够参加这么大一个盛会，已经禁不住心里砰砰直跳。谁知道后来，当他有点了解、有点不了解的看到周围这么多女人脸上都有一种激昂慷慨的神情，他当时的快乐就慢慢的消散了。在场的每一个女人脸上都有一种像燃烧一样的情绪，这是她自己一点都感觉不到的。也就是说，在这么多女人里面，斯咖喱能感觉到的是开心、快乐，是兴奋；而这么多人感觉到的是自豪，这是有很大的差别的。斯卡利感觉到的是自己内心的这种满足感，而别人感觉到的是一种来自集体的荣耀感。从这里面可以看出来，斯卡利和其他女人很格格不入哈、啊，这使他感觉到迷茫，使他灰心丧气。在这一刹那之间，整个大厅似乎变得不那么美丽了。这些女人也变得不那么美丽了，她只觉得她们的脸上闪耀着那种热衷于主义的白热的情绪。注意这个“主义”这个词啊，猫哥在上一集里面读了好多次，都把它们读作事业。这也是1940年代老版本的翻译和1990年代新版本翻译的差别。新版本呢，翻译了很多个事业，为了他们的事业而努力，为了他们的事业而奋斗。而1940年代的老版本翻译呢，就翻译成主义，为了他们的主义而奋斗。那这两个词之间有什么差别呢？事业可以说是比较具象的，比如说吧。牛奶我们要，面包我们要，我们需要生活，我们需要活着，这就是事业。但是如果说一定要提高到主义这个层次呢，那就不一定了。有的时候，我们所谓的“我视死如归，宁死不屈”，这就不是为了事业了。当然，你也可以理解成为了别人的事业啊。但是，有的时候，我们整个团体宁愿被你团灭，我们宁愿集体去死，我们也要保留我们的荣耀感。那这个时候就不是事业了，而是一种纯粹的主义了。也就是说，主义这个概念呢是比较空泛的，是比较提高拔高的。我不能说哪个好哪个差哈、啊，但是我们站在今天的角度来看呢，我们越来越不想提主义了。比如说某某主义值得我们去奋斗一生，我们今天的人越来越不把这个当成那么高大了。我们今天的人更多的是看到一些比较实际的意义。猫哥在这几天还在看一个系列的节目，我记得猫哥在之前其他节目里说到过哈，我们现在如果你愿意学习的话，那么你只要去上一些适当的网站，你的学习内容是源源不断，你穷尽一生也学不完的。我当时为什么说这个话题呢？就是因为有的人他比较喜欢抖音和今日头条这样的内容。抖音和今日头条，他们没有什么不好，但是他有一个缺点，那就是几乎不让你自主选择权。他认为你要什么，他就给你什么。这有什么不好呢？会让你永远的在自己已知的圈子里出不去。你认为世界有多大，那么抖音和今日头条给你的世界就只有多大。至于外面还有十万八千里，你永远都不知道。所以呢，我是比较反感这样的平台的。我比较喜欢我自己能够去不断的发现新内容的平台，这样才能够不断的提高自己，让自己的认知越来越宽。也许我今天的认知只有一公里，但是我已经知道了外面还有十万八千里是我未知的，我有去探索的欲望和我可以付诸探索的行动。而你要达到这样的一种认知高度呢，上抖音和今日头条这样的平台你是学不到的。所以顺便扯一句啊，猫哥现在呢在其他平台上正在恶补另外一个系列的内容，这个系列内容里面就提到了一句啊，有人问他某某事件的发生对于当地政府来说有什么意义，或者说对于。警方来说有什么意义？对于某一所大学来说有什么意义？这个人的回答很简单，就是一句话：那些意义就先放在旁边，我们看看当事人生活在这里的人，他们的生活有没有变得更好了？这才是我们第一要考虑的嘛。如果说能让我们社会上的每一个人生活得到改善，那么政府的形象工程的面子没了，怎么了？是不是？所以，我们从这个角度来看，什么是事业，什么是主义？我更看重的是事业，是比较具象的，让我们每一个人生活得到改善的这一些，而不是我要坚持什么什么主义。所以呢，在这一段里面呢，猫哥一直是按照新版本的翻译读的是事业，但是唯独到这里呢，我要把它翻译成主义。也就是说，这一段是这样说的：在斯卡利的眼里啊，在场的那么多人里面，他们的脸上都闪耀着一种忠于他们主义的那种白热啊，那种炙热。那么多的人，他们心里想到的是什么？想到的是，我们南方人一定要在这场战争中获胜，我们要揍北佬，打得他们满地找牙，打得他们跪地求饶，这是他们要的荣耀感，而不是他们要的自己我们这方实实在在,在的某个权利。当然了，你非要说他们不要权利，那也不对啊。这个战争最初打起来，就是因为他们南方的这些州要周全嘛，所谓的南方周全嘛。但是到了这个时候，事件发生到这个时候，在场的这些女孩子们，她们想的肯定不是周全，肯定是一种荣耀。所以在这个时候呢，斯卡里眼里看到的是这帮人都脸上闪耀的那种忠于主义的白热。似乎有一点有一点什么呢？斯卡利觉得他们有点荒唐可笑，有点愚蠢。在这里呢，猫哥，我还要停下来做一点我的补充。在小说里写到的这个现场啊，也就是这个义卖会现场，那么多人几乎狂热，只有斯卡利一个人不狂热。这是不是说明斯卡利比他们的高度要高呢？这倒不是啊。猫哥批判了那么多人，他们狂热，但是猫哥并不是说他们无头脑的狂热就意味着斯卡利这个人比他们高一筹，不是这个意思。斯卡利这个人之所以不狂热，是因为斯卡利自己的眼界只看着自己个人的利益，也就是我们刚才说到的。别人心里感觉到的是整个集体的荣耀感，而斯卡利看到的是他个人能够参与到这样一个盛会里的兴奋的心情。从这个角度来看呢，旁边那么多小姐们、太太们，他们狂热当然不怎么好，可是斯卡利未必就伟大、光荣、正确了哈。那么在这里我还要再提一下，假如在场的不是斯卡利，假如在场的是一个现代的人，比如说。我啊，我在那个现场，我也不赞成大家这么狂热。但是我的理解跟斯卡利的理解呢，又不是一个层次了。我的建议就是，这样的盛大的集会，我们根本就不要去参加。你要是愿意为什么什么事业做点贡献，你可以捐款，你可以捐出东西，你可以为之付出劳动。但是，类似于这样的群体的集会，不要去参加。为什么呢？我可以举两个截然相反的例子来说明问题。一个例子呢，就是我们中国曾经发生过的，在某某某某运动中，在街头上热热闹闹的街头上，出现了砸我们自己同胞的汽车这个事儿。为什么会砸我们自己同胞的汽车呢？因为这个汽车它的品牌是日本品牌。大家一定知道我说的是什么样的事情啊？我给大家说一个具体的时间吧， 2 0 0 5年。为什么我对这个事儿记得很清楚呢？这个事情的发生啊，在我们中国发生这个事情呢，其实它不是一个孤立的事儿。我们中国的论坛早期论坛诞生呢，是一九九八年、一九九九年的事儿。但是我们中国论坛真的成为大家能够在上面发言的这样的平台呢，是二零零零年以后的事儿。为什么呢？头三年啊，就是像猫哥我这样的人才能上网。我这样的人是什么人啊？是 IT 人，是我懂得计算机，我直接从事计算机相关专业的人，我才能够去上网，我才有这个能力。一般的人你都不会上网的，好好的人你哪里会上网？再加上那个时候电脑又昂贵嘛。后来电脑便宜了，变成家家户户都有，然后上网又不是那么难了。这个事情一直是2 0 0零年以后的事儿。然后呢，迎来了论坛的一个暴涨。到了2005年呢，基本上有点学识、有点见识的人呢，是没有哪个不上论坛的了。在这种情况下，居然就凭空的在论坛上约起了一个跨全国的游行。这次事件，你说有多大的导火线吧？日本人干了啥？好像也没有啊。日本人真的就没有做什么特别大的事儿。但是，也就因为当时我们在年轻人里面比较盛行反日情绪，于是凭空的就能约定一个这么大规模的事儿。然后呢？当时啊，猫哥我是不参加这样的事儿的。我不是不爱国啊，我很爱国，但是我觉得这个事儿跟爱国没关系哈。那我们站在今天的角度，大家也都看清了。你说爱国就一定要走到街上去喊喊，达到日本帝国主义嘛？特别是我们现在这样的和平年代。那么在那个时候， 2 0 0 5年的时候，猫哥我就已经看到这一层了，我是不参加的。当时我们身边的人啊，有些跟我同龄的人认为参加这个事儿极为。伟大、光荣、正确，甚至于他让自己年仅十岁的小孩也要去参加。你要知道，年仅十岁的小孩，在我们中国，不管是刑法还是什么法的定义里，都是未成年人，他的思维是不健全的。你觉得这个是伟大、光荣、正确，所以你让自己年仅十岁的小孩也参加了，而且你事后还在网上当一个事一样的宣传，说我带着我儿子参加了，怎么怎么怎么正确哈？在当时我就指出来，其实这个做法是错误的。小孩子，你已经剥夺了他自由观察、自由判断的权利了，你已经把你的观点给强行加到他的脑袋里去了。就在这样的情况下，在我们中国的街头出现了砸同胞的日本品牌汽车这样的事儿。那围绕的那个事情呢，猫哥我也要说一句实在话啊，砸车的个别人的确是个别人，而且把那个人叫到边上来，来来，你一个人站在这里，我给你把榔头，那里还有一辆车，你去砸砸看。其实他也不会砸，他之所以会砸呢，无非就是两个原因，一个原因呢是他这个人的确是比较放肆，或者说素质比较差吧。第二个原因呢，我们人参与到了集体活动中，特别是运动中，集体运动中，你的智商会打折的。猫哥在另外一个专辑里已经推荐过一部很著名的书啊，就叫《乌合之众》。在这个专题里，我不妨也推荐一下啊。这本书法国人写的，就叫《乌合之众》，大家可以去买的看看啊。我们每一个人，一旦你参与到一个群体性的事件里，你的智商就是这个群体中所有人智商的最底线。不管你这个人平常有多么聪明、多么睿智，你的智商就迅速降到了整个群体所有人的最底线了。你没有办法保持自己原来那个清醒的判断能力的。所以，这是我要举的第一个例子，也就是2005年的这个事儿。我要举的第二个例子是什么呢？是2015年的事儿。2015年发生了一个什么事呢？发生了我们中国在纪念抗日战争七十周年一个盛大的阅兵式。这个事情从我们国家和民族的层面讲，没有什么不好，是不是啊？的确是一个很伟大的事情。但是大家知道，在这个阅兵式旁边发生了什么事吗？大家知道有一个台湾的艺人叫范玮琪吗？范玮琪，他只不过对着自己的双胞胎儿子拍了一张照片，然后发到了微博里面，有什么不对吗？凭什么范玮琪作为一个妈妈，不可以给自己的双胞胎儿子拍照片？凭什么一位妈妈给自己的双胞胎儿子拍照片，不可以发到微博里呢？就因为这个举动，他的微博一直被人骂到删除内容，还要道歉，他欠谁的了？他谁的都不欠，那为什么他会被骂到删除微博还要道歉呢？就是因为我们全国上下十几亿人，你都在看一个像阅兵式这样的活动，你虽然没有去参加阅兵式，但是你已经被这个气氛情绪感染了，你失去了基本的判断力，你的智商已经降到了全人类的最底线了。所以说到这个份上。大家知道，猫哥我要反对什么？猫哥，我反对一切群体性事件。只要是大家一起来喊口号，我们要怎么样这种事情，我都反对。不管是那种和平年代好好的上街去反日的，也不管是我们纪念抗战胜利多少周年或者纪念建国多少周年的阅兵式，我都反对。当然了，这个阅兵式轮不到我来反对，但我可以不看，对不对？如果你有点智商，你也应该有点理性的看，或者说你作为一个新闻，你看看我们中国发生了这个事儿就可以了。在我身边还有跟我完全同龄的人，就在刚刚过去的这次阅兵，大概是哪一个整年啊？建国多少整周年的这个阅兵，他是这样在朋友圈里说的。先看中央一套，中央一套刚刚直播完了以后，立即切换到中央另外一个频道，再看一遍重播。这个频道的重播刚刚结束以后，立即切换到第三个频道去看第二遍重播，也就是第三遍看。这一看看到几点了？到了晚上了，很晚了，他就愿意这样一遍一遍地追着看。而且我还看到有的人，他虽然没有在现场参加阅兵式，但是他在自己家里立正，站着军姿敬礼着看。这样的人在我们新闻里都不少见。你觉得他们伟大、光荣、正确？行，你就保持你的意见吧。但是按照猫哥我的意见。这个活动本身该不该开展，轮不到我反对。但是我不看，我肯定不会看直播和看录播。我只会作为一条新闻，我知道我们中国发生这个事这个新闻我得知道。但是这个现场我是不会看的，因为我要保持自己正常的情绪，我要保持自己正常的判断力，我必须远离这种群体性的事件。那么我们回到这个小说里来，斯卡里现在所参加的这个集会是什么？是整个亚特兰大最大的一次义卖会。在这次义卖会上，由于正好演奏了那一首让人激动的《美丽的蓝星旗》，在场所有的人都群情激奋地唱了起来。这个时候，所有人内心都有一种膨胀的感觉。你想想，在这样的情况下，怎么可能不把战争的形式做出错误的判断？他们南方人本来就没有办法很好的判断自己这个战争所处的形式，何况还是这样的活动呢？所以在这里，猫哥花了这么长的时间说了这么多的话，我不表扬斯卡里斯卡里，里他并不是清醒，他只是自私。但是在现场那么多的人，他们难道就值得我表扬吗？如果说这个事儿放在今天来说，猫哥我是第一个要反对的，我就反对大家用这种方式来为医院筹善款。你想筹善款还不容易吗？比如前两年我看到美国有一种募捐方式啊，修道院拿一个纸箱子或者木头的箱子摆在路边上，在旁边还要写一个标牌。这是某某某某修道院在做慈善，请你把你的钱啊、物啊，或者捐钱，或者你有暂时用不着的什么东西捐出来，放到这个箱子里面。我们某某修道院会帮你把这个东西送到哪里去。这种行为做得挺好的。在我们中国也有大量的这种机构，我知道我们中国人现在不太相信红十字会哈，那你也可以找别的机构啊，比如说那些明星们搞的慈善基金也很多，或者说你自己捐点物资出来，或者你直接捐一点人家用得着的，比如说纱布啊、药品啊，或者你参与一些劳动，像前面提到的，他们到医院里去参加护理这些事儿你都可以做，但是。现场这样的群体性事件，我是绝对不赞同的。在这里呢，顺便再说一个事儿啊，在我们常州发生过一起很离谱的事情，我认为这是我们常州市政府做出来的极为离谱的事情。什么事情呢？大概是2004年或者2005年、2006年的事儿，具体哪年我还真就不记得了。我们江苏省的。慈善基金啊，大概就是红十字会的慈善基金吧。江苏省的，比如说红十字会吧，我现在不确定是不是红十字了啊。江苏省的总基金里面是多少多少钱？然后呢，各个市啊，你们某某市这个基金里面有多少钱？某某市这个基金里有多少钱？我们堂堂一个常州市，居然在这个基金里面，我们市的额度没有排在全省的前面。那还得了？我们市领导的面子往哪搁啊？来，我们搞一个慈善晚会，大家来捐，每个人都给我捐，就凭空的搞了一场慈善晚会。搞这场慈善晚会不是因为什么发生了地震啊，发生了洪涝灾害，不是的，就是因为在这个全省的慈善总基金里面，我们这个市的基金数量没有领先。所以要搞一个这么盛大的晚会，那个事情让我觉得我们整个市政府做的事情是极为离谱，所以那个事情我也是很反感的哈。那已经十多年过去了，这个事儿我今天还能记得他，因为我当时明确的提出过反对哈。好，我们回到小说里来，斯卡利当然跟在场的所有人都不一样，我们刚才说过了啊。但是不是因为斯卡利他像我这么看得明白啊？只不过是斯卡利这个人比较的自私。呵呵这一阵自我意识突然掠过了斯卡利，这使他惊讶的不觉得大大的张开了嘴。也就是说，斯卡利突然之间发现自己跟别人不一样，别人是那么狂热，别人是那么自豪，而他呢，他不觉得，他觉得这个很多余，甚至于他觉得这个很没有意义。他觉得在场的这么多人有这样的情绪，简直是荒唐、可笑、愚蠢。所以。他突然之间又发现了自己跟别人不一样，于是他惊讶的不觉得大大的张开了嘴。他突然明白过来，那些女人心里的骄傲，以及那些女人愿意为这个主意而牺牲自己，以及牺牲自己拥有的一切，这个思想斯卡利自己是没有的。但是斯卡利也不觉得这个有什么好惊讶的。不，不。我不应该有这样的感想，有这样的感想是错误的，是有罪的。他只知道这个所谓的主义对他来说根本就没有关系，而且他听到别人谈起这个主义来，他也很讨厌。在斯卡里看来，这个所谓的主义没有那么神圣，这场战争也没有那么神圣，只不过是无故的杀人、浪费钱，而且使得他想要的奢侈品难以获得的一场烦恼罢了。他又知道自己对于那个无穷无尽的编织、卷绷带、撕麻布等等，他实在是厌倦极了。他对于在医院里的护理工作也厌倦极了。他实在闻不了医院里那一股腐烂的臭味，他再也听不了那些不断的呻吟，他再也看不了那些临死的人的肿胀的面孔了。当这些大逆不道的亵渎的思想从他的心上奔腾而过的时候，他就怕脸上要表现出来，因而他不停的用眼睛四下里偷偷的看。啊，我为什么不能跟别的女人有一样的感想呢？别的女人都是一心的忠于这个主义的，他们所说的一切，所做的一切，都是出于全心全意，都是出于自诚自信。如果有人怀疑他，啊，不不，这不能让别人知道。他虽然对于这个主意并不是那么热心，也不觉得骄傲，但是他必须要装出自己很热心、很骄傲的样子来。他又必须装得像个联盟州军官的寡妇，因为他的确是一个军人的寡妇哈，但不一定是什么军官。他又像是严肃地忍受着悲哀，又像是自己已经心如死灰。像是只要能够帮助这个主意获得胜利，虽然死了丈夫也算不了什么似的。但是他的心里始终不能放下。他为什么要跟这些女人不一样呢？他对于不管什么东西，不管什么人，他都做不到像他们那样绝无私心的爱。于是斯卡利觉得自己跟他们是隔绝的了。他感觉到有一种从来没有过的寂寞。起初，他还想把这种思想给硬压下去，但是在他的性情的深处，有一种不肯自欺的意识，不允许他这样硬压下去。因此，他一面跟美兰妮在招待摊头那边的顾客，一面心里却不停的考虑，总想要找一种理由来替自己的心情辩解。这种考虑对他来说是十分困难的。这里两个版本翻译还不一样，还相反的。新版本的翻译说这种事情对他来说是不难的，但是旧版本翻译说这种考虑对他来说是很困难的。我也不知道原著里面对他来说是很难的还是很容易的最后，他想到那些女人不停的在讲爱国，讲的主义，简直就是头脑发热，一派胡言。那些男人谈什么生死关头啊，什么周全啊，也不过是无脑愚蠢。只有斯卡利一个人是有主张的，是具有爱尔兰人的清醒的头脑的。对于这一点呢，猫哥刚才已经说过了啊。斯卡利他这不是有头脑，真正有头脑的人也不是像他这样。斯卡利只是恰好跟别人的想法不一样，原因是因为他自私，不是因为他清醒。真正清醒的人应该怎么想呢？猫哥在前面已经花这么长的时间做过分析了哈、啊。现在在斯卡利的脑子里啊。这么多的人都是那么的愚蠢，在场的这么多人，只有他斯卡利一个人是清醒的，是有头脑的。他不做什么傻瓜，他不去相信什么主义，但是他也绝不去做另一种傻瓜。他绝对不会把自己的真实想法给表现出来。他对于这样的局面，自然要坚持一个做法，那就是不能让别人看破自己的真心所想。如果在场的人知道他心里想的是什么，这不是大家都要吃惊吗？如果他突然爬上那个音乐平台，对大家宣布说，他认为这个战争应该立刻停止，以便于人人都可以回家种棉花，人人都可以回家开宴会，可以重新找情人，重新穿那个淡绿色的衣服，那不是要让所有的人都震惊吗？欲知后事如何，且听下回分解。